0: Pod Next. Pod, Next. Pod, Next. Pod Next. Fala galera, estamos aqui pro episódio 24 do Pod Next. A gente vai voltar a temas ligados ao Oriente Médio, Mediterrâneo. E para falar nisso, tô eu, JP, e vou te falar. Tô tô perdido aqui em papéis de novo, cara. Eu, 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 eu arrumo e desarrumo minha mesa. Quando eu vejo, tô tô vindo de novo no mar aqui de papel.
1: <risos> salve JP, salve ouvintes. Aqui é Gustavo Rebelo. E hoje eu deixei a Nicole na escola, cheguei em casa, olhei pra pauta e, putz, me senti privilegiada de não estar no Líbano. <risos>
2: Oi, galera, é Isabela do Rio, e eu tava amando o nosso convidado até descobrir que, não sou a única correspondente internacional hoje, descobri o time para que o convidado torce e o tipo de literatura que ele gosta. É... Já nem sei mais o que falar, Gustavo, por favor, apresenta. <risos>
1: É isso então, ouvintes. Hoje a gente conta com a presença do professor de Relações Internacionais e comentarista da Globo News, Tangi Bagdadi. Seja bem-vindo, Tangi.
3: Obrigado, Gustavo. Eu sou vascaíno, não gosto de Harry Potter fia. e o mundo tá doido mesmo, bora.
0: É isso aí. Vamos pro programa então que tem muita coisa pra falar. Bora pro programa, JP.
2: E no programa de hoje temos um convidado mais do que ilustre. Tangi Bagdadi vem nos dar uma aula de história e de relações internacionais sobre o Líbano, antes e depois da explosão. A personalidade da semana é Kamala Harris, candidata a vice-presidente na chapa democrata de Joe Biden. Comentamos a escolha. A estatística é sobre a saúde nos Estados Unidos, mas não tem a ver só com Covid-19. Quantos americanos investem em saúde comparados com o resto do mundo? Na economia, vou levantar um debate sobre a decadência das metrópoles. Será que a vida nas grandes cidades jamais será a mesma depois da pandemia? O bizarro da semana é um antivírus, mas tem muito menos a ver com a pandemia do que você pode imaginar. Coluna de meio ambiente do Gustavo está doce, doce. A redescoberta de uma planta de cacau que remonta a 5 mil anos e dá um chocolate muito especial. E fechamos com mensagens dos nossos ouvintes, a agenda da semana e as nossas dicas culturais. Vambora!
0: Assunto quente da semana. O assunto é, inicial do nosso programa hoje veio influenciado pelo recente é, caso da explosão lá no porto de Beirute. E com ela, toda a situação do momento que, que passa o Líbano, todos os desafios que esse país tem para se reinventar e se recolocar na vida deles aí, né? É, a gente vai dar uma passada histórica rápida para dar o contexto de do que é o Líbano, de né, quais são as suas características e depois vamos entrar na crise propriamente dita. O Líbano é um país mediterrâneo, um país pequeno, mediterrâneo, que faz fronteira com Israel e outros uh, países ali da área. Já foi né, uh, ocupado por diversos povos diferentes ao longo da história. Viveu um certo apogeu ali pela década de 50, uh, onde foi um hub financeiro da região e tal. E depois... Uh, está há décadas já numa crise que parece sem fim. Então vamos para essa parte histórica, né? não vamos lá atrás, nos fenícios e tudo mais, que também né? já seria demais. Mas eu vou perguntar ao nosso convidado, ao Tangui onde que acha importante a gente é, dar o, o a bandeira verde aqui né? nesse contexto?
3: JP, é, como você disse, né, voltar nos Fenícios talvez seja voltar muito, mas só, só para dar uma breve contextualizada de de onde que vem exatamente o Líbano, é, o Líbano ele era uma, uma parte do Império Otomano. Né, então, o Império Otomano foi um império muito longevo, assim, muito longo. Né, então, só para você ter uma ideia, né, o Império Otomano foi fundado no século 13 e existiu até depois da Primeira Guerra Mundial. Né, então, a gente está falando sobre mais de 600 anos de império. E ao longo da, da história desse império, essa região que hoje é o Líbano foi quase sempre um território pertencente a esse império. É, e esse império, ele, ele, após a Primeira Guerra Mundial, ele começou de fato a se desmontar, e aliás, a gente estava comentando aqui em off né, que daqui a umas três semanas, vou, vou dar a data, né, vai ser mais, mais fácil, no dia 1 de setembro de é, 2020 agora, a gente vai ter um marco importante que é a criação do chamado Grande Líbano, né, que foi o um momento no qual é, o Império Otomano ele começa a ser desmontado, a França chega ali para ocupar aquele território ali, com mandato, enfim, que tem, tem, tem por objetivo administrar aquela região para conferir independência posteriormente. E no dia 1 de setembro de 1920, ou seja, vai completar 100 anos daqui a pouquinho, foi criada a estrutura que mais ou menos né, permeia o território libanês atual. Deixa eu te fazer uma pergunta
0: antes de você continuar. O, as fronteiras, o território, como a gente vê hoje... Foi uma criação da França ou elas são fronteiras de um território
3: natural? Não é um território natural, não há grandes fronteiras naturais ali. É basicamente uma criação da França porque a França tinha por objetivo criar ali na região um, te... um estado que fosse um estado para os cristãos do Oriente Médio. E ali é uma região que você tem de fato, você tinha na época, né, uma maioria de cristãos. Então você demarca ali... É... Um, um, um território que seria um espaço para os cristãos. Como depois a gente acabou tendo exatamente a ideia do Estado de Israel, né? que seria um Estado para os judeus na região. Aliás, é importante notar, inclusive, que eles são contíguos. Né? Você tem é, o Líbano e você tem próximo ali, na mesma faixa, é, Israel. A diferença é que Israel é, contém Jerusalém e isso dá uma treta maior. Né? Mas é, a faixa litorânea ali é mais ou menos... É, de leve. Pois é. É, é, é. Ela pega uma faixa ali mais ou menos parecida.
0: Mas vale mencionar que todas as cidades ali importantes do Mediterrâneo são muito próximas umas das outras.
3: É, e a, a gente está falando ali sobre uma, uma geopolítica e isso, assim, vale a pena. Essa é, é, história é fascinante, né? Mas como é que seria feita exatamente a, a separação? Como é, qual o critério que você utiliza para que aquele território costeiro ali seja o lar nacional dos cristãos do Oriente Médio? Você pegou uma, uma faixa, quem quiser pegar o mapa aí vai conseguir acompanhar, mas você tem uma linha imaginária. Que ela começa em Aleppo lá ao norte, aí você pega Rama, Homs e Damasco ao sul, né? São, são quatro cidades que hoje estão na Síria e é, era mais ou menos a linha, né? Então, é, essa linha ela seria uma linha mestra e tudo que está entre essa linha, um pouquinho mais é, pro oeste, né? Entre essa linha e o mar Mediterrâneo seria exatamente uma faixa que não seria dos árabes. Então, ali se convencionou criar o que hoje é o Líbano, né? Era parte, durante muito tempo, da Grande Síria, então por isso que tem muita gente que se identifica, inclusive, como sírio libanês, né? Por quê? Porque você nasceu numa cidade que, por exemplo, hoje é o Líbano, mas que durante algum tempo era a Síria. Eu, eu, esse cara nasceu onde? Ele nasceu na Síria ou no Líbano? Ele nasceu nos dois. Né? Ele nasceu na Síria, mas que hoje é o Líbano. É né? uma cidade libanesa hoje, por exemplo. Então essa pessoa se identifica como Síria-libanesa.
0: Tem muito clube né, e coisas no Brasil que tem o um nome sírio-libanês, né, sempre, sempre junto. Em que época que foi a, a essa migração para o Brasil dessa galera?
3: A migração do Oriente Médio para o Brasil ela começa a partir do ano de 1880. Então, essa primeira geração que vem para cá é essa típica geração sírio-libanesa. O cara nasceu, por exemplo, em Beirute, no momento que aquilo era Grande Síria. E depois vira o Estado libanês. Então, por isso, você tem identificação como é, libanês. Depois, você vai ter outras ondas né, de vinda para cá. A partir da Primeira Guerra Mundial, vai ter uma onda muito forte. E ao longo do século XX, isso vai se intensificar bastante. O que muda, na verdade, é, é geograficamente para onde eles vão. Durante um bom período de, de tempo, eles vieram para cá, para o Rio. Né? Então, a gente tem aqui no centro, a Isabela vai poder me, me concordar comigo aqui. Sim. A gente, Adoro. A Saara, né? A Saara, aqui no centro, é, é exatamente o sírio -Sibaneses.
2: Perto de onde a gente tá, tem um dos restaurantes árabes, que também se autodenomina Sírio-Libanês, mais famosos da cidade, né?
3: Aliás, é um ponto turístico do Rio de Janeiro, como é que elas fiam. E diga-se passagem. Joguei muita bola no, no
0: Monte Líbano. Mas muitas, muitas <risos> vezes.
2: É. É, é, o centro da cidade ainda retém muito dessa, dessa característica. Por mais que agora tenha uma outra onda migratória asiática, tem muito, tanto, né, como o Tangi falou, se chama Saara, não só porque é um lugar super quente no Rio. Tem essa referência cultural também.
3: É, Sa Saara, na verdade, é uma sigla, né? É, eu não vou saber qual é a sigla agora, mas eles criaram uma sigla exatamente para soar como é uma correto. referência que é identificada como algo azul. É tudo ao mesmo
2: tempo, né? Mas é, é, tem é. a referência cultural, tem a coisa do calor, tem a coisa de fazer a sigla, mas tem, tem um histórico. Até hoje, se eu não me engano, não tem uma charuteria original. Ainda com as laterais de madeira toda, que traz as coisas da, do lugar, é bem maneiro.
0: Sangue, eu não sei se você acha que eu vou atropelar aqui um pouquinho a cronologia, mas a independência da França, então, ela vem o quê? Depois da
3: Segunda Guerra Mundial? Ela vem durante a Segunda Guerra Mundial. A, a, o Libro se torna independente da França no ano de 1943, e esse é o um momento chave, tá? Esse é o um momento muito fundamental. Esse é o um momento no qual a França tá, tá ocupada, né? A França está ocupada pela Alemanha. Então esse é o um momento no qual o Líbano declara sua independência. E aí qual, qual era exatamente a questão? Você tem um Estado que deveria ser o lar nacional dos cristãos, né? dos cristãos maronitas. Aliás, mais uma referência bairrista, né? Quem for aqui do Rio, tem na, na Tijuca a Igreja Nossa Senhora do Líbano, que é muito curioso, é uma igreja cristã é, com tudo que tem árabe, né? Que é exatamente a referência cristã maronita. Então era um Estado que seria para isso. Aliás, a festa junina que não teve esse ano, muito triste isso, por conta da pandemia, é, é uma festa junina de comida árabe, que é espetacular. É, bom, conheço, é espetacular, é sensacional. É, mas você tem uma presença muito forte também de muçulmanos, né? Você tem muçulmanos sunitas e xiitas, né? Você tem gregos ortodoxos, né? Que já são cristãos, enfim, você tem drusos, né? Você tem uma, uma variedade bastante grande num estado muito pequeno. Então, o que foi feito no ano de 1943? Estabeleceu-se um pacto nacional que determina que qualquer governo que seja montado necessariamente vai contar com a participação de todos os grupos étnicos e religiosos do país. É uma maneira de você criar um equilíbrio e de gerar estabilidade. Então, vai estabelecer, por exemplo, que o presidente do país é sempre um cristão maronita. Então, o presidente do do, do hoje, por exemplo, é o Michel Aoun. Ele é um cristão maronita. O primeiro-ministro é sempre um muçulmano sunita. Ou seja, ele é o chefe do governo, é sempre um muçulmano sunita. Os xiitas ficam sempre com o, o posto de é, é, presidente do parlamento. É, então, não, não tem como você governar o país se você não conta com o presidente do, do, do Congresso. Né? Necessariamente é um muçulmano xiita. É, e você tem o vice-presidente do parlamento é sempre um é, grego ortodoxo. Necessariamente é assim.
0: Essa configuração, então, é dessa época? É desde essa é época, dessa época. Da, 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 da independência? 43.
3: É, vai, vai dar treta depois, né mas é, a, a organização vem dessa época. E outra coisa que a gente define também, já que é um Estado que deveria ser o Lar Nacional para os Cristãos Maronitas é que o parlamento ele tem sempre uma relação de seis cristãos para cada cinco muçulmanos. É, e essa foi a estrutura foi criada na época, de modo a garantir que mantivesse a ideia de ser um Estado que é para os muçulmanos também e tal, mas é o lar nacional dos cristãos do maronitas
0: Que todos tenham representatividade, essa é a ideia, né?
3: É, a ideia, a ideia é que nenhum governo puxasse mais para um lado do que para o outro. Você imagina, você faz uma eleição, os cristãos ganham e aí, eventualmente, os muçulmanos não se sentem atendidos. Então, você faz uma eleição, os muçulmanos vencem. Os muçulmanos unidos, ou Shidos, o que é que seja, vencem. E, eventualmente, os cristãos podem se sentir desprestigiados, podem se sentir perseguidos e tal, para isso não acontecer. Você faz com que a estrutura de um governo libanês, ela necessariamente tenha contato com todo mundo.
1: A ideia ali era evitar fragmentações futuras que, que nem aconteceu com a Iugoslávia Você tinha várias etnias no mesmo campo.
0: É, a intenção aí. é muito Enfim. boa. A ideia é muito boa no papel, né? Mas a funcionalidade nem sempre vem junto. Mas é, eles tiveram um primeiro momento de harmonia e prosperidade, né? Que eu até mencionei lá no começo. Chegou a ser um ponto financeiro importante ali para movimentar o dinheiro em, em toda a área, mas durou pouco, né?
1: Em teoria ainda é um Estado que vive de turismo e
3: é, serviços financeiros
0: mas não tem mais a sustentabilidade, né?
3: É, ao, ao, lo ao longo de cerca de 30 anos, o Líbano, de fato, ele viveu uma notável estabilidade, né? Era é, é uma cidade, assim, Beirute, particularmente, é uma cidade muito cosmopolita, é, assim, com, com ideias muito efervescente, você tem uma convivência cultural impressionante, muito sectarismo, principalmente no campo, né? Principalmente no, nas pequenas cidades e tal, nas vilas, enfim, mas você tem, uma de fato, a criação de, um, de uma cultura libanesa muito cosmopolita. Onde que vem o problema, né? Você passa a ter um crescimento maior da população, muçulmana do que cristã. E as guerras que acontecem, sobretudo, na Palestina, então você tem uma guerra importante assim, em 67, né, que é a Guerra dos Seis Dias, e outra guerra importante que é 73, que é a Guerra do Yom Kippur. E essas guerras todas vão fazer com que você tenha uma, uma leva muito grande de refugiados palestinos que vão para o Líbano também. Nesse momento, os muçulmanos vão começar a falar assim, olha, cristãos, muito bom, muito bonito, a gente criou isso aí tem mais de 30 anos, mas é o seguinte, a gente não está mais satisfeito, e a gente não acha que vocês tenham que ter é, vaga cativa sempre com o presidente do país, e a gente não aceita também, mais que agora que a gente é maior parte da população, né, que a gente tem maioria da população, vocês continuam tendo seis quintos do parlamento. A gente não aceita isso. O que os cristãos vão dizer é: não interessa o que vocês querem, o que vocês não querem, acordo é para ser cumprido, né combinado não sai caro, a gente não aceita ceder nenhuma cadeira do parlamento. Esse é o momento no qual a gente vai ter, de fato, o início da guerra civil. Vai ser uma guerra civil que começa em 1975, né? Só para é, localizar o pessoal no tempo aí, vai durar 15 anos, entre 75 e 90, e vai se tornar, de fato, uma guerra internacional. Sim. E com imagens, né? A gente falou em alguns programas
0: atrás que a guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada. Eu sou de 73, na minha infância eu tenho três conflitos que me marcam, né? E que me geram medo, apreensão ali como criança, né? Um deles é a guerra Irã-Iraque, mas ela, ela é um pouco abstrata até o momento que vem a parte das armas químicas. É a guerra das Malvinas pela proximidade, né? O que, que poderia acontecer, já que a gente tá aqui do lado. E é a guerra civil no Líbano. Porque as imagens de, de, de bombas, de destruição eram muito fortes na cabeça do, do, do JPzinho Criança Lá no início da década de 80 E ela, como o Tanguy falou, se alastrou Porque ela se entrelaça também Com o conflitos Com
3: Israel, né? É, eu, eu sou de 84, JP, é, quando eu era moleque, eu lembro que a imagem que eu tinha de grande guerra era o Líbano, né? O Líbano era aquele negócio que é mais ou menos o que a, a juventude hoje para pensar sobre a Síria, uhum, né? A comparação, uhum. a comparação é mais ou menos essa, né? Você quer imaginar uma guerra que parece sem fim, uma guerra sectária, difícil, complicada, muito sofrimento humano, né? Uma guerra que de fato é local, mas ela é regional ao mesmo tempo. Hoje é a Síria, na época, era, era, era o Líbano.
1: Então só para contextualizar, né, tem a gente tava no Líbano em 75, mais ou menos, um caldeirão ali com cristãos, palestinos, curdos, sírios, armênios e chegando mais gente da Palestina. E aí começa uma série de massacres né por conta das as milícias cristãs.
3: É, a, a, a gente fala muito sobre as milícias cristãs porque foram alguns massacres muito, muito marcantes. né Mas assim, você teve momentos... Genocidas, mais ou menos, né, em vários momentos diferentes. Mas é, teve um momento que foi muito importante para essa guerra, que foi, foram os massacres de Sabre e Shatila, que foram os massacres de 1982, que foi exatamente quando os cristãos maronitas, apoiados por Israel, fizeram um massacre em dois campos de refugiados palestinos. Então, os palestinos eram um grupo, é, cristãos maronitas apoiados por Israel era outro, você tinha os xiitas, que, aliás, em 82, no mesmo ano, é, criaram inclusive o Hezbollah, apoiado pelo Irã. Lembrando que o Irã tinha acabado de passar pela revolução né, em 79, então, nessa ideia de proteger os xiitas do Oriente Médio, então criam resbolar em 82, né? Apenas três anos depois, você tem os sunitas apoiados no primeiro momento pela Síria, então isso vai de fato fazer com que você tenha uma série de milícias. Aí o, o, o JP criança, né? Provavelmente vai lembrar é, do termo das, das milícias, né? O termo como é que como é que eles chamavam na época era, era as falanges, né? As falanges. E aí inclusive os torcedores organizados aqui do Rio começaram a usar, né? Falange para cá. A torcida
0: por... do Flamengo tinha um bandeirão com a cara do Ayrton, lá comendo é que eu nunca vou esquecer isso, cara.
3: Pois é, Isabela, aí complica né, para a é. gente né, conseguir delimitar aqui as questões clubísticas.
2: Você quer me fazer sentir mal? Eu nem lembro, eu nasci depois que a Guerra do Livro não acabou. Você não vai conseguir pois me é. fazer
3: sentir mal. Pois é, mas tem, tem que se responsabilizar pelo seu clube. E deixa eu te fazer uma pergunta. O surgimento
0: do Hezbolá é uma resposta à crise interna ou é uma resposta à ocupação ali de Israel, da faixa territorial?
3: é um pouquinho de tudo, é um pouquinho de tudo. Na verdade a guerra civil libanesa ela ela é complexa exatamente porque ela é tanto local quanto internacional. Então ela tem tanto uma necessidade de proteção dos xiitas com relação à ocupação de território. Lembrando que o sul é do Líbano, é uma região onde há uma população xiita bastante grande. Israel ocupou aquela parte ali para tentar afastar da sua fronteira a galera da Palestina, né? Então é o pessoal da OLP que foi para o Líbano para fugir da guerra, mas usou o território libanês para atacar então Israel ocupa o sul do Líbano para afastar o pessoal, os palestinos ali daquela região, e isso ameaça os chiitas também. Ao mesmo tempo, o Irã está se aproveitando da revolução iraniana para expandir sua influência pela região, para tentar, segundo eles né, como é a, a justificativa deles proteger a revolução, e é daí que vem a ideia da, da guarda revolucionária do Irã, enfim que se a gente quiser, dá, dá para chegar até em janeiro desse ano agora, com o assassinato Soleimani lá né? e aí a gente, a gente precisa de mais cinco episódios do podcast para chegar lá então o Hezbollah ele é criado com uma, uma dinâmica interna de necessidade dos chiitas de se posicionar durante a guerra internacional, para conseguir responder aos anseios do Irã sobretudo do Irã frente a Israel. Né? Então, é um pouquinho indicado.
0: Então, ele surge como um grupo paramilitar e depois ele tem uma evolução, vamos dizer assim, certo? que dá para usar esse termo, para um grupo político e outras áreas de influência.
3: É Então, qual, qual é o momento no qual a gente, aspas, é que normaliza o Hezbollah? Fala assim, ah, beleza, dá para a gente conversar com o Hezbollah. Em 1990, a gente teve. Então, a guerra começou em 75, e 90, 15 anos depois, a gente vai ter a chama, os chamados acordos de Taif. Taif é uma cidade na Arábia Saudita. O que, que esses acordos de Taif vão determinar? Em primeiro lugar,. É, todos os grupos do não têm que participar da política de novo. Foi isso que deu certo lá, a partir da década de 40, tem que voltar. Então a gente vai manter aquela ideia do pacto nacional, ou seja, o presidente é cristão moronita, o primeiro-ministro é muçulmano sunita, o presidente do parlamento é muçulmano xiita e o vice-presidente do parlamento é grego-ortodoxo. Isso está mantido. O que, que vai mudar? A gente vai acabar com aquela relação de 6 para 5 do parlamento. A gente vai estabelecer uma relação que é chamada de 6 para 6, né? ou seja, para cada seis cristãos, né? seis muçulmanos, que também pode ser traduzido de um para um. Né? Então, a gente passa sim, a ter uma sim. relação de igualdade dentro do parlamento libanês, que é cá, metade para cá. Metade cristão, metade muçulmano.
0: E só de curiosidade, para eles aprovarem alguma coisa, você sabe dizer se é metade que precisa, se é dois terços? O que, é que eles precisam? Porque para achar esses acordos lá dentro deve ser bem difícil, né?
3: É porque esses, esses blocos, eles não são exatamente coesos, né? Não é que tem muçulmano, voto sempre com muçulmano, cristão voto sempre com um cristão. É, mesmo dentro desses blocos, por exemplo, quando a gente fala que metade das cadeiras são para muçulmanos, você tem muçulmano sunita, muçulmano xiita, você tem outras minorias uhum. muçulmanas, uhum. cristãos maronitas, você tem os cristãos maronitas, você tem os gregos ortodoxos, você tem outras denominações ortodoxas. Então, você tem uma série de, de jogos, de possibilidades né, de, de votação. Mas, grosso modo, a gente estabelece... E, aliás, as vagas também são assim, tá? Então, quando falar falo metade das cadeiras é para os cristãos, você tem uma quantidade de votos ali que é para os cristãos maronitas, outra que é para os gregos ortodoxos. Isso tudo é, é como se as cadeiras fossem todas carimbadas. Qual é o efeito disso? É, isso vai acabar gerando um país que tem uma notável estabilidade, mais uma vez, porque todo mundo vai ter que participar. Agora a gente tem um problema que é o fato de que você não coloca alguém no governo porque tem uma pauta que a população gosta, porque quer fazer uma reforma que seja importante é só é a
0: vez dele, né?
3: Porque ele tem uma determinada religião, ele representa aquela parte da religião. Então você acaba gerando uma série de pequenas tretas palacianas porque você precisa garantir que o primeiro-ministro, que é muçulmano sunita, ele tem que ter, inegavelmente, não tem como você evitar, ele precisa de xiitas no seu governo, porque senão ele, o presidente do parlamento se volta contra o governo e ele não governa. Isso faz com que a gente tenha situações bizarras, que é, por exemplo, um muçulmano sunita aliado da Arábia Saudita tem que contar com integrantes do Hezbollah no seu governo, apoiado que é um grupo apoiado pelo Irã. Então você <risos> tem a Arábia Saudita e o Irã disputando dentro de um país do tamanho do, de laranjeiras. Eu tô muito Isso pai, eu tô explica mãe. muita
0: coisa. Ainda assim, pós-revolução, parecia que a coisa poderia tomar um, um encaminhamento positivo. Você acha que é, é, o assassinato do primeiro-ministro, Rafik Hariri, em 2005, ele tira o trem do trilho de, de uma vez?
3: Eu acho que não. É, na verdade, o é assim, que eu... Que eu identifico é que o assassinato do Rafiq Hariri ele não é um momento revolucionário, ele é apenas mais um passo um pouco mais dramático numa história que é que estava fadada a ser assim pelo desenho que foi criado. O, o que, que é o assassinato do Rafiq Hariri? Né? A família Hariri que tem tanto o Rafi como depois o seu filho, Saara Hariri, que se tornou primeiro-ministro até janeiro agora, by the way, parêntese, está sendo cotado para voltar a ser primeiro-ministro, olha como é que é uma história que anda em círculos, né? É, então é possível que o Saara Hariri volte a ser primeiro-ministro, parece que sim 2018 um, não supera né, as coisas que acontecem, mas é, é uma família que tem dupla nacionalidade. O Rafi Kariri era saudita também, libanês e saudita. Isso vai acabar gerando, de novo, são questõezinhas palacianas acerca de quantos ministros o Hezbollah vai ter, se vai ter mais poder, se vai ter menos poder, e chega um determinado momento no qual, muito provavelmente, é que 98% de certeza, o Hezbollah vai lá e mata o Rafi Kariri. Então, não é que... Nossa, mas que coisa fora da curva? Não, não é fora da curva, é o que acontece constantemente no livro, pelo fato de que você tem que ter dentro uma mesma casa dois grupos que simplesmente se odeiam, não combinam, tem problemas, inclusive, de segurança, de o, o passado recém de guerra civil, e tem que tem governado no mesmo governo, é isso. Mas ficou comprovado que foi o Hezbollah, porque existiu muita diversidade de opinião aí, né? Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. É, que, porque que tem, tem
0: envolvimento tem... da Síria que tentou abafar a investigação, tem um monte de coisa aí, né? <risos>
3: que JP, uma... JP, eu não vou te apresentar dados, mas foi, né? Ah, foi, cara, foi, foi. Não tem muita. Isso muita... você tem uma pergunta.
2: É, a minha pergunta pro Tangui é a seguinte: apesar da gente chegar à conclusão que essa estrutura fixa de governo é o que causa esse tumulto, será que a não existência dela não seria pior?
3: Acho que sim. Acho que sim. Esse é o dilema. Esse é o dilema que o Líbano vive agora. Né? Então todas essas discussões que a gente tem agora pós-explosão é, 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 é importante lembrar que desde o ano passado a gente tem enormes manifestações no Líbano, que inclusive levaram a queda do próprio Saad Hariri. Né? Ele, ele renunciou em na verdade ele renunciou em novembro né? ele permaneceu até janeiro agora até se, se montasse o um novo governo mas é, a questão era exatamente essa. A população ela vai pra rua porque já tem uma geração que não viu a, a guerra civil, então que era muito nova. De novo, está funcionando uma guerra civil que acabou em 1990. Então você tem pessoas agora que estão chegando aos 30 anos e que não não viram Guerra Civil. Não, não sabem o que, que foi uhum. a Guerra Civil. Então, o que as pessoas estão falando é exatamente que, por que, que a gente não consegue mudar as coisas no Líbano? Por que, que as coisas continuam assim? Por que, que eu tenho que aturar que você tem um governo de um muçulmano sunita e que quem determina se vai ter novas eleições ou não é um cristão maronita e tem que ter um cara do Hezbollah lá dentro, porque tem que ter. Ah, por que, uhum. que o cara do Hezbollah tá no governo? Porque tem que tá. estar. Eu não aceito sim, isso. Sim. Eu não quero mais. E aí, tem toda uma discussão que é vai acabar com o sistema sectário se acabar com o sistema sectário a gente vai conseguir manter a estabilidade no Líbano? Assim, um detalhe importante que faz uma diferença gigantesca, enorme nisso, é o exército libanês é mais fraco, aliás consideravelmente mais fraco que o Hezbollah. Se acabar com esse sistema, quem é que lhe a vantagem? Hezbollah ou o Líbano? Me parece que o Líbano... Como,
0: como seria o balanceamento? Ao mesmo tempo, é o que você falou, há muito questionamento sobre o sistema, é, eu estava vendo um vídeo hoje até de uma professora universitária lá do Líbano, dizendo que é contra a, as ajudas de grana nesse momento, que é para não manter o status quo, porque o que está acontecendo é que esse governo secretário, quem é xiita não vai se encaminhar seus desejos, né, suas preocupações no caminho normal, ele vai para o grupo xiita, o sunita vai para o grupo sunita, o cristão vai para o grupo cristão e as coisas acabam não se conversando e bem enfim no momento pré então explosão a gente tem essa crise política esse questionamento né do do, do sistema político e a, a, as mudanças né eles estavam sem o, o primeiro ministro e tal a gente tem também uma grave crise econômica né, com hiperinflação e é, improdutividade. Né? A parte até do, do problema é porque também chegou uma quantidade de refugiados enorme vindo da, da, da Síria, que aumentou muito o índice de desemprego e, e pobreza. Então, a situação econômica era muito tensa nesse momento.
1: Então, vamos desenhar, o, vamos desenhar esse quadro para o ouvinte JP. Entre o fim de 2019 e o começo de 2020, ficou realmente estabelecido que o Líbano ia desvalorizar a moeda o que acabou acontecendo em janeiro e de janeiro para cá a moeda desvalorizou em 80% Nesse meio tempo, como a gente falou, o Líbano, um barril de pólvora, e o timing dessa, dessa metáfora é péssimo, mas, de qualquer forma, ele não conseguiu utilizar isso para estar tá desenvolvendo, sei lá, umas indústrias de exportação, alguma coisa assim, né? Aproveitar a desvalorização da moeda e tal. Ao mesmo tempo que o desemprego do país saltou de 6,5%, que era o que eles tinham em 2019, para mais de 50% hoje, ao final da pandemia. Sendo que mais da metade da população depende de bancos de alimentos para comer, porque não, realmente não tem dinheiro. Nada se, você, e nada se
0: produz lá também, né?
1: Exato. Não, o, o Líbano ele... Em termo, como a gente estava tá falando, né? em termos de economia a economia do Líbano é uma economia de serviços os serviços aqui que a gente falou são, são bancos, são financiamentos e turismo. No turismo, turismo, obviamente você não está tá tendo nada no mundo inteiro. É. E, e financiamento você não tem o que financiar se você tem um... um né, uma, ninguém se entende o que, que, que tem que construir, o que tem que investir etc. Então é... é do ponto de vista de, de exportação, sim, o Líbano exporta algumas frutas, algumas coisas como né, maçãs e, e
0: laranjas e uvas, tabaco, esse tipo de coisa. Mas é, é pequenininho, é muito pequeno. E para complicar, existe uma grave crise estrutural né, na questão energética... Até mesmo existe um tremendo pepino lá em estocagem de lixo, que causa uma série de divergências. E tem a parte externa, né, Tangui? Que, que a gente está no momento também de escalada de tensão do Hezbollah com o
3: Israel. É, tudo isso na verdade se soma. Quando você fala sobre a questão da coleta de lixo, por exemplo. É, eu falei agora há pouco que o resbolar é até mais poderoso que o exército libanês, é porque basicamente existe uma, existe uma inexistência do Estado sem assim, o Estado ele simplesmente não age, não atua é, você, você tem meio que cada região cuidando de si, e do momento que você tem uma crise como essa, não ter o Estado para oferecer algum nível de segurança em qualquer nível que seja, é algo importante a gente está falando agora sobre, por exemplo, a necessidade de reconstrução da área portuária né, enfim, de todos os danos que isso gerou para a cidade mais importante, enfim, para o porto assim, esse porto ele, ele é responsável por basicamente importar tudo que o Líbano precisa. Lembrando que o Líbano tem fronteira com Israel, que tem uma série de tensões, não há sequer relações diplomáticas, e tem fronteira com, com a Síria, que está em guerra civil. Ou seja, você não tem como depender mais do porto. O Líbano está fazendo uma estimativa que precisa de cerca de 15 bilhões de dólares para reconstruir o porto, preferencialmente 30 bilhões para poder dar um, algum start na economia. Não tem dinheiro, o Líbano não tem esse dinheiro.
1: O Líbano importa 80% dos alimentos que ele consome e o porto de Beirute recebia 60% dessa comida. Por conta, né, não temos mais um porto, tudo acabou sendo desviado para o porto de Trípoli, que é mais ao norte. E aí acontece que é o seguinte, é um porto um pouco menor, né? ele não tem a mesma capacidade de estar tá recebendo a mesma quantidade de navios, e escoar, e, e desembaraça, e etc, aquela coisa toda. E nisso aí você tem um atraso de entrega de mercadoria, isso aí vai atrasar a economia girar, pode ocasionar roubo de carga. Então a coisa só piora. Então essa ajuda que, que o Tanguy tá falando, de, de pelo menos uns 15 bilhões de dólares para estar reconstruindo o porto, é muito mais emergencial ou tão emergencial quanto a ajuda humanitária de, de comida que os Estados Unidos mandou, a Rússia mandou, a Europa mandou também.
2: É a necessidade de infraestrutura que a região em geral já é muito carente, né?
0: Exato. E complica que já é um país com alto grau de endividamento, né? Que eles estavam se financiando com, buscando empréstimos no
1: mercado mundial, né? FMI e a desvalorização da moeda também vem daí, para poder honrar alguns pagamentos, etc. Mas é isso, né? O resultado é que né? 50% da população hoje está abaixo da linha da pobreza e segundo o Banco Mundial pode chegar a 75% até o final do ano.
3: E aí uma, uma coisa que é importante nisso, Gustavo, é que não é o normal do Líbano é, fora da Guerra Civil né? o Líbano foi durante muito tempo, como a gente já falou aqui, um país próspero, um país estável, próspero, um país é, arejado em termos de ideias né? um país, é, é, é muito importante que a gente não coloque os países do Oriente Médio, são um erro muito frequente que a gente faz, é tudo meu mesmo balaio né? tudo mais ou menos uma coisa, então ah, Líbano Síria, Iraque, é tudo... não, não não são cada um deles tem particularidades muito especiais, muito específicas. E o Líbano tinha uma característica de, de fato ser um país muito vibrante nesse sentido. Então a gente vê isso acontecer com o Líbano é algo que é, é notável. Às vezes a gente fala assim: ah, tudo é crise, tudo tem crise o tempo todo', mas não o, o Líbano de fato. Ele teve momentos muito bons e ele tá num buraco nesse momento que a gente não consegue imaginar muito como é que ele sai. Assim, qual é, qual é a luz no fim do turno? Beirute vai ser reconstruído. A questão é como que vai ser essa reconstrução, em quanto tempo vai ser feito, e principalmente a encruzilhada na qual o Libro se encontra nesse momento é como vai ser reestruturado o sistema político libanês. A gente vai continuar com o sistema sectário ou não. Mantê-lo traz problemas, acabar com ele traz problemas também.
0: O Macron deu um ultimato dizendo que é, as ajudas estão ligadas à reforma política. Né? O, a questão é se eles vão conseguir fazer isso por si mesmo ou se vão precisar de uma certa... É, não é, é, intervenção, intervenção não é o termo, mas um guia de coalizão internacional. Né? Como vai ser
3: feita essa reforma? A gente está tendo uma série de contatos também com o governo americano, né? então o, o, o subsecretário dos Estados Unidos para... É, o Oriente Médio esteve em Beirute também, para fazer a mesma coisa. E você tem contatos, por exemplo, o Macron, né, já que você falou sobre a França, né, contatos do Macron com, tanto com o Putin quanto com o presidente do Irã, né, o, 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 o Rouhani, exatamente porque, sabe-se, isso não é sobre segredo para ninguém, que o Irã tem um, um controle muito grande sobre o Hezbollah, que é uma das forças mais importantes da região. Então, de fato, a gente, mais uma vez, né, a gente não tem como olhar para o Libro como uma questão apenas libanesa, é uma questão regional, uma questão internacional. Basicamente, a gente está falando sobre Estados Unidos, França e é, Irã. Síria, né? a gente está falando sobre o entorno regional inteiro ali, então é, a, a solução para isso, ela tem que ser acompanhada de perto e não tem remédio fácil, assim. o remédio é amargo de qualquer maneira, fazer os ajustes econômicos é amargo, pensar no sistema político uma população que tem a memória da guerra civil, é amargo também, e não tem solução fácil, a questão é que o Libro não tem escolha nesse momento, ele vai ter que encarar esses problemas todos
2: Para mim, um dos grandes problemas é que a gente está falando dessa reforma que obviamente precisa ser discutida e que não é resolvida na noite para o dia Enquanto isso, o governo está acéfalo. Por ter esse, esse problema todo, o primeiro-ministro pediu para sair, aí você está tendo essa confusão, vai ter eleição, não vai, como é que vai ser isso? Então, tem aí dois momentos também, uma necessidade de urgência muito maior, de agora, de resolver esse problema de agora, e uma, talvez, de médio prazo, que é a reforma.
3: É, 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 é quando você tem aquele trabalho da faculdade que você sabia que você tinha que ter feito, mas aí você não fez. E aí apareceu um outro trabalho da faculdade, tão complicado quanto. e você entra em desespero que agora você não tem tem dois, não, não tem um, tem dois. E daqui a pouco vai começar a aparecer mais. É, o, o problema com o Líbano, nesse momento, ele tem um monte de problemas acumulados para lidar. É o sistema político, é a economia, é, são as relações internacionais do Líbano, relação com o Irã, relação com Israel, corrupção, corrupção inacreditável. É uma... uma... É, é, incapacidade do governo, né, da verdade da estrutura estatal de lidar com problemas, como por exemplo, o que, que você faz com o entrada de amônio para o porto? Tá lá sete anos, assim, mas um de aviso vai dar problema? Olha, tem tenho de amônia aqui, quase 3 mil toneladas. O que, que a gente faz? Não tem resposta. Isso não é exatamente uma fatalidade. Isso é, o presidente é,
0: é... admitiu hoje que foi alertado mesmo sobre o problema é, recentemente, até, né? Já vinha, mas ainda mais há um mês atrás foi alertado
3: novamente. Exatamente. Então, isso é, é, é o retrato da situação libanesa. O Líbano passa por esse problema por causa disso.
1: Tem uma, uma pergunta, a gente está caminhando para o final dessa coluna. Como você falou, né, os Estados Unidos, a França, etc, estão tentando propor uma formação de um governo de acordo nacional, um, um, algo que, pelo menos da forma que eles me falaram, me lembrou muito o que já acontece com a Líbia. O problema é que a gente sabe muito bem que uma formação de um, de um governo desse tipo levou a guerra civil na Líbia também. A gente pode tá vendo aí uma, uma futura, uma nova guerra civil na, no Líbano, o que que o que você espera? a curto prazo, assim, dessa forma.
3: A, a guerra civil libanesa, ela é um risco desde sempre. Na verdade, quando você fez aquele arranjo lá em 1943, era exatamente o que a gente olhou a situação e falou assim, opa, aqui pode ter guerra civil. Vamos, vamos tomar cuidado, porque a guerra civil é uma possibilidade, como de fato aconteceu entre 75 e 90. Então, falar que existe o um, um risco de guerra civil no Líbano, é... é, é sim, sempre tem. Em, em todos os momentos tem. Então, tem a possibilidade? Tem. Mas não me parece que seja muito caso. Me parece que é mais um problema que o Líbano tem que discutir, debater, e é menos um problema de rivalidades entre as facções, é mais um problema do Líbano como um todo. Então, tem o risco da guerra civil? Tem, porque sempre tem. Crises como essa podem levar à ao, ao, máxima da farinha porca, meu opinião, primeiro? Sim. É, então, e, e, essa, essa é uma questão. Mas não acho que seja exatamente. O problema não é esse. O problema é, ele é mais estrutural do Líbano como um todo e o que, que a gente faz para consertar tanto questões políticas quanto questões econômicas.
0: Sobre consertar, eu vou falar um negócio que eu acho que é mais filosófico do que concreto. Né? A gente, a gente eu não vou lembrar agora, eu não sei se o Gustavo lembrar, qual o programa, que a gente estava falando de alguém que também estava que que em crise. E eu falei que, pô, tudo bem, tem todas as medidas econômicas que vai tomar, a polícia e tal, mas, ao mesmo tempo, tem que se descobrir qual é a tua vocação, o que, que você vai querer fazer, o que, que você vai querer ser para você poder sair da crise. Né? E o, o Líbano me parece um pouco perdido sobre aonde... Porque, por exemplo, a maioria dos países lá da região se escoram no, no, no petróleo, né, para se sustentar. O Líbano não tem tanto acesso ao, ao, ao óleo. É, eles têm que encontrar alguma coisa que eles vão se diferenciar dos outros, né, já que é um território limitado, enfim. E eu acho que passa muito pelos... É, como é que eu vou tocar nesse ponto? O, o, tem uma quantidade... Imensa de pessoas de grandes cabeças que tradicionalmente o, o Tang falou isso: que o Líbano é muito cosmopolita, né? Que estão na cabeça deles desde pequenininho que eles têm que sair dali. Tem que sair dali para estudar na Europa, para estudar, sei lá, nos Estados Unidos e, e, e seguir a vida deles de uma outra forma. Eu acho que tem que haver um, um esforço dessas pessoas que estão, de repente, até fora do Líbano. De tentar encontrar essa vocação E, e qual é o caminho do, do, do Líbano Essas são cabeças que de repente estão faltando é, E que são até as é, não influenciados para sair Mas é, é, em, esse caminho De saída passa muito Por, por essa limitação do, Política de onde a pessoa pode chegar De, de, de como pode se agir Dessa, dessa sensação de, de inércia Política toda, mas essas pessoas Vão ter que encontrar por elas também um, Uma forma de colaborar Não só mandando dinheiro, que hoje é, Até um grande o, A economia se escora muito né, no,
3: no dinheiro que ele manda, mas não é só o dinheiro né? É, o, é o encaminhamento também não, sem dúvida, sem dúvida. Essa é a grande questão econômica para o Líbano, né? que é qual é a vocação econômica. Então, o Líbano foi um país que, como muitos outros, se escorou muito na questão do turismo, né? o que é legítimo, enfim, a é uma cidade belíssima, interessantíssima. Né? Deve ser uma cidade... Eu não conheço Beirute, infelizmente, né? mas assim, é um país muito, muito, muito intenso de ser vivido. Então, a questão do turismo é uma, é uma, é uma indústria importante para o Líbano, mas, como qualquer outra indústria, está é, sujeita a saúde zonalidade, está sujeita a pandemias. Né? E aí você não tem muito o que fazer. A questão é, o que, que o Líbano faz agora que a, a indústria do turismo não foi capaz de sozinha sustentar o país como um todo? O, o que mais que o Líbano pode fazer? Agora, indústria? Como é que você faz indústria num país nessa situação? Você vai levar a sua fábrica de Nike para fazer? no Não vai. Não vai fazer isso. Você vai fazer o que mais? É a indústria criativa? Você vai começar a investir em tecnologia? É, 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 essa é uma questão muito difícil, que muitos países ao redor do mundo têm. A questão é que o o livro tá numa região muito complicada, numa região que tem lá, O que eu vou
0: falar pode ser até pô, uma heresia para a galera de lá, mas é, eles têm um modelo ali do lado que de repente eles podem, é, sei lá, ver algumas ideias que é Israel, né? O que, que Israel faz para manter suas cabeças lá, ou para trazer as pessoas de volta para lá? Enfim, eu, eu acho que ele tem que procurar soluções que não são as mesmas, que não são as óbvias. Né? Ah,
1: na própria agricultura, com microgotejamento e estufa, te... e, e, né? Climatizado, etc., você consegue fazer um, um mínimo ali pra você suprir, porque, pelo amor de Deus, ficar importando 80% da comida é muita coisa.
3: É, a, a questão, na verdade, é que quando você pensa em Israel, por exemplo, quem foi o condutor de todas essas inovações foi o Estado, né? É, como eu falei, você não tem Estado Libo. no O Estado no libanês, ele é, assim, tá, tá a léguas de distância a possibilidade de começar a pensar nisso. Então, é, mais uma vez, o buraco é mais embaixo. Nesse momento é mais. O que, que a gente vai fazer pro Estado começar a coletar lixo, né? Pra depois a gente começar a pensar se ele vai conseguir é, fomentar investimento, por exemplo, na agricultura ou qualquer outra atividade é, econômica.
2: Para mim, o paralelo com Israel também tem uma outra coisa complicada, não só a questão histórica e religiosa, mas cultural. O próprio Tanguy acabou de falar. Israel se enxerga como um Estado que Líbano não. Ele é fracionado internamente. Por mais que tenha essa tentativa de uma, uma montagem de governo que seja democrática de alguma forma, ela não
0: deixa de ser fracionada. Uhum. É, quando eu menciono Israel, eu tô pensando mais assim: tem que buscar ideias fora da casinha, fora do, 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 do convencional deles, né? Porque se ficar no, no mesmo reme-reme, não vai sair do lugar.
1: É, mas eu ia dizer que, aproveitando que o, que o Temer tá lá, de repente ele já chama o Meirelles, e aí né, já começa pelo menos a tomar conta da inflação, e quem sabe as coisas começam a
0: andar.
3: Será que o Meirelles consegue voto no livro, cara? <risos>
0: Bom, a gente quer agradecer muito a participação do Tengui, dizer que o programa está aberto aqui para quando ele quiser vir falar sobre o assunto que ele quiser. A gente brinca aqui de falar de geopolítica e de, né, de, de, de coisas que a gente é mais curioso do que qualquer coisa, mas quando a gente tem uma cabeça como essa aqui, que é expert no assunto o programa se enriquece demais. Obrigado pela participação, Tanguy.
3: Nada, eu que agradeço a vocês e foi um prazer participar.
1: E, ah, e, e você tem alguma, alguma coisa que você queira divulgar, Tanguy?
3: Ah, então, eu queria falar sobre o meu projeto, que é o Petit Jornal, né, que é o, é o meu podcast, junto com o professor Daniel Souza, né, então eu falo sobre política internacional, ele fala sobre economia, e a gente começou há pouco tempo a lançar cursos, então a gente, tá, a gente terminou o um curso há pouco tempo, quem quiser se inscrever, dá para se inscrever ainda, sobre a erosão da democracia liberal, a gente conseguiu falar sobre é, Rússia, Venezuela, Hungria, Turquia, né? Foi, foi assim, mais abrangente para falar sobre o que é a democracia liberal e por que ela está em xeque nesse momento. E a gente vai começar na, na semana que vem é, um curso sobre China. Né? Então a gente vai falar sobre é, a trajetória recente da China, como é que a China deixou de ser um país agrário para ser uma superpotência mundial e as relações da China... Questões do tanto 5G no... também? Do 5G, certamente. Aliás, a gente deu uma aula gratuita que está no, no YouTube do Clipping CACD, que é o nosso parceiro, que a gente deu essa aula há pouco tempo, uma aula enfim, aberta para todo mundo, falando Exatamente. Na verdade, a, a, o nome foi uma brincadeira. A gente falou sobre o TikTok e Instagram. Né? A, a, como é que isso simboliza a rivalidade entre Estados Unidos e China? A gente acabou falando bastante sobre o 5G também. Essa aula é gratuita, tá? Então, essa sala é para todo mundo. Quem quiser se matricular no curso, no entanto, aí é, é baratinho. O curso é baratinho, tá? R$ reais para quatro aulas, sempre aulas dadas em dupla, eu e o professor Daniel Souza.
0: Mais do que recomendado. A gente vai botar os links todos aí quando estiver divulgando o, o episódio. Então. Up next. Up next. Up next. Yeah. Hey. A personalidade da semana foi muito fácil da gente escolher, porque foi definido quem é a candidata a vice-presidente na chapa democrata do Joe Biden. Quem é, Bela?
2: Pois é, Kamala Harris ganhou a nomeação, a vice-candidatura, como o JP já falou, na terça-feira e vai estar aí no, na cédula pelos democratas. A campanha do Biden já tinha anunciado há bastante tempo. Que o companheiro de chapa na verdade seria uma mulher, e já se falava muito de que seria uma mulher de alguma forma de minoria. Então, ela é filha de um jamaicano com indiana, e o que significa que ela não é branca para padrões americanos. A gente estava até aqui em off discutindo. Ela é uma mulher negra, uma mulher asiática. O importante é que ela é considerada uma mulher de minoria dentro dessa discussão racial americana. E qual é o histórico? Ela é senadora pelo Estado da Califórnia desde 2017. Somente a segunda mulher considerada negra né, a ter esse cargo. E antes disso, ela foi procuradora-geral do Estado. Que, vamos lembrar, é um cargo eleito nos Estados Unidos. Unidos e o pessoal normalmente faz carreira para chegar em cargos federais com procuradorias do estado, às vezes de grandes municípios também. E ela também. Pra,
1: e depois eventualmente se lança governador, senador, e aqui a gente tem um, um exemplo de uma vice, né? Uma
2: vice-presidente.
1: Vice é, é, candidata a vice-presidência.
2: Vamos chegar aí, se é só vice mesmo, né? A gente vai chegar nessa discussão. E. Outro detalhe importante é que se você olhar, a carreira dela é um pouco meteórica. Ela foi senadora, primeiro mandato como senadora, e ela já concorreu como candidata nas primárias democratas. Ela começou muito forte, depois foi perdendo um pouco ali da movimentação. E parte da fama da Harris é por ela ter sido especialmente dura nas sabatinas das, das pessoas indicadas pelo Trump aos cargos na área de justiça, que é a especialidade dela, ela fez... É... É porque nos Estados Unidos é lógico né, que seria um mestrado em, em direito. Teve uma certa pressão para que a vice-candidata fosse de alguma minoria étnica na chapa do Biden. Primeiro por conta das questões raciais que a gente já discutiu aqui. Vem ganhando muita força nos Estados Unidos. Também tem a ideia de que mulheres negras ou de outras minorias são o eleitorado. Talvez o mais fiel eleitorado do Partido Democrata. E mereceram esse aceno que eles não têm Estão vendo, não viram desde a Hillary, por exemplo. A outra ideia é que parte da campanha do Trump vinha tentando colar do Biden a ideia de que ele era uma pessoa com a mão fraca contra o crime. E aí o histórico da Harris, como uma procuradora-geral, que teve uma mão pesada, ela até foi criticada um pouco sobre isso, mitiga um pouco da crítica à chapa democrata como um todo. Né?
0: Para mim, ela era a favorita, né, de por algumas sinalizações que deu, e de tudo, de, de todas as eleições que eu já vi dos Estados Unidos é, a, até aqui, eu nunca vi, eu nunca tinha percebido um, um nomeação de um candidato a vice-presidente com tanta importância como é essa de agora, sim, sim. por vários motivos primeiro porque a gente tem na figura do Joe Biden é um cara já de uma idade muito fora do, do normal para ser candidato né? 77, e que já deu a, é, já deu a entender que não, não oficializou isso, mas já deu a entender que ele seria um presidente de um mandato só. Então, e, essa sucessão seria uma sucessão muito mais rápida, né? O, ele, o, já, ele já
1: deixou isso claro, o JP, ele falou que ele, ele, ele não vai buscar reeleição.
0: É, ele sinalizou, ele não oficializou, ele, ele, ele fez a sinalização. Mas então, isso deixa o caminho para ela se, é, se tornar a candidata daqui a quatro anos, caso né, eles ganhem a eleição muito mais aberto. Então, toma uma importância enorme, até porque a gente não sabe né, o, o que vai acontecer com o Biden nesses quatro anos.
2: Uma análise muito interessante que eu ouvi de mais de um lugar, quando eu estava lendo mais sobre o histórico da, da Kamala Harris, é que seria a ideia também de construir a nova imagem do líder democrata. Porque quando você olha, tinha uma figura muito forte no Clinton, teve uma figura muito forte no Obama e depois houve um esvaziamento. Então, é, quem quer que seria essa cabeça, que seria uma nova figura para representar o Partido Democrata nesse novo momento, nessa discussão de reconstrução de diversas coisas? E aí, foi o que você falou, a escolha dela, a nomeação dela teve toda uma pompa e circunstância, porque pode estar vindo munida disso uhum. também.
1: É, eu tenho duas observações rápidas, JP. A primeira é que algumas pesquisas realizadas nos últimos dois meses meio que deram a entender que o, o 59% do eleitorado democrata não acredita que o Biden vai cumprir os quatro anos de governo. Ou seja, a posição do vice-presidente é muito importante. Porém, eu vou, eu vou fazer aqui um, um, um porém, só uma observação também. O Partido Democrata a gente já discutiu aqui lá nos primeiros episódios é, explicando que tem todo um sistema extremamente confuso de cálculos, de delegados, etc, para você chegar num candidato, que aqui a gente obviamente tá vendo o Joe Biden. A Kamala Harris nesse meio tempo para chegar nesse, no, no Joe Biden, ela pulou fora, etc, e voltou. Agora ela volta como vice-presidente da chapa. Eventualmente, sucedendo o Biden no meio de um mandato sinaliza para uma parte do eleitorado, eu, eu imagino, que olha, a gente tem todo esse sistema aqui para chegar num candidato. Pode não ser o candidato que vocês querem, mas a gente vai chegar num candidato. Mas olha, também a gente chegou num outro candidato aqui, que não vai ser bem ele, vai ser uma outra pessoa que é o que a gente realmente quer. Uhum. Então pode ter um pequeno mal-estar aí, eventualmente. A minha outra observação é com relação a, a Kamala, é que, na minha opinião, ela, ela sim, ela traz um, um grupo de minorias, como a Isa destacou, mas ela também traz um grupo de, de mulheres que moram em subúrbios e que, a princípio, é uma parte grande do eleitorado independente. hora vota no, no, no republicano, ora vota no democrata. A última vez que eles votaram no democrata, elas elegeram o Barack Obama. Então eu acho que ela vai incomodar um pouco o Trump nesse sentido. Não é muito ortodoxo porque geralmente uma vice-presidente ela entra, uma candidata vice-presidente ela entra como sendo de um de um outro estado, geralmente um swing state. Que é para justamente ela estar ela tá fazendo campanha, por exemplo, na Flórida, para virar democrata, etc. Aqui não é exatamente isso que está acontecendo.
0: Então, vamos, vamos então separar algumas coisas. Pensando nesse do futuro, é, é uma outra coisa. É, é, a gente está num momento que a prioridade zero dos democratas é como vencer o Trump. Né? Então, é, é, essa conversa do futuro ela é uma conversa que está... Que, que ela corre por fora. Né? O discurso do, do, das maiores figuras democratas nesse momento foi muito afinado né, de elogiar a escolha da Câmara Harris, desde o Obama até Elizabeth Warren, né, passando aí no meio do caminho pelo próprio Bernie Sanders, por várias pessoas, então foi muito afinado. Então a gente tem que, tem que a primeira, botar o um primeiro olho no que, que ela agrega a, a chapa e o que que nem tanto? Né? Você já tocou num ponto aí Que é o, o ponto geográfico Ela não agrega tanto no geográfico Ela é da Califórnia Na Califórnia o, o Biden já vai ganhar de qualquer jeito
2: Sim
1: né? Disputa 100 eleições na Califórnia 100 vão dar democrata
2: 101 vão dar democrata
0: Não importa o quanto mais você ganha Lá na Califórnia pelo sistema, né, Pela forma de sistema americano Então é, essa parte ela não traz Na questão das demografias Ela... É, Ok, ela tem o componente mulher que é extremamente importante. Nisso ela agrega. Na outra parte de representar a minoria negra, por exemplo, isso não mexeu no desenrolar da pré-candidatura dela para a presidente. Né? Não foi um fator. Ela não conseguiu mover nessa, nessa direção. Por enquanto também. É, também. Ela é também uma figura que é vista como de centro para tendências e ter votados em assuntos mais de uma forma esquerda, mas ela também nem é tão esquerdista assim que agrade a esse núcleo todo que foi é, progressista, que foi exatamente. Eu falei esquerdista, mas eu queria falar progressista, desculpa. Esse grupo progressista que foi o incentivador do, do, da pré-candidatura do Bernie Sanders e tal, ela ela não chega a, a puxar esse pessoal para lá, mas também não é uma figura que, por exemplo, o, o republicano em dúvida chega ali, ah não, ela ela ela, ela me Eu representa, patina. né? Ela, ela me representa.
1: algumas questões. Ela é, é, é meio até curioso porque ela é uma crítica da reforma tributária que o governo Trump fez, mas não no sentido de que ah, a gente não pode, a gente não deveria estar fazendo corte de gasto de impostos. Ela é a favor de que se tivesse feito muito mais as cortes pois de é. impostos para classe média, por exemplo. Mas,
2: por pois exemplo, é. pra mim, onde é que eu acho que ela agrega? É, eu não sei se o eleitor médio e aí no sentido mediano mesmo, americano, está tão envolvido na política para enxergar a figura da Kamala nesse, nesse micro que vocês falaram. Ah, nessa votação, nessa forma de enxergar a direito direita ou a esquerda. Pra mim, ela é muito também uma escolha pelo contraste que ela é ao Trump. E aí, aquele eleitor médio que hoje enxerga em certas movimentações do Trump, questionamentos, a forma como ele lidou com as questões raciais, com a pandemia, a forma como ele se presta, ela aí pode fazer uma diferença, de dar uhum. uma Cara a essa chapa democrata que não é só um homem velho de cabeça branca falando. Uhum para mim esse é o grande ponto dela
1: e o contraste ainda é muito maior pro Mike Pence, que Sim. é um o vice-presidente
0: e o contraste ainda é muito maior, o contraste é enorme também pro Joe Biden e isso é isso que para mim é o interessante da parada porque a, a, a campanha do Trump que já está acontecendo né ok essa a gente vai falar disso numa outra pauta quente é, essa eleição vai ser essa eleição vai dizer, vai ser decidida mais por quem conseguir votar MBC do que para quem exatamente você gosta e você não gosta, mas enfim esse assunto para um outro momento, vamos pensar só na parte de discursos o, o que o Trump está fazendo em termos de discursos, para tentar evitar, por exemplo, que o sujeito que está em dúvida se estimule a comparecer e votar no Biden, até quem é republicano ou, ou neutro é o, o, o foco está sendo a fazer uma caricatura do Biden como o cara senil que não está mais e eu, eu já ouvi esse exato termo de uma pessoa na semana passada. Não é mais um cara sharp de cabeça, entendeu? É, é um cara que tá lento nas suas cabeças e nos seus pensamentos. A Camela Harris traz esse contraste de energia e posicionamentos que sejam ortodoxos ou não, ela tem posicionamentos que, que ela acredita. Então ela é um contraste nesse tipo de, é, de imagem que o, o, a campanha Trump tá, tá, tá fazendo pro, pro Biden.
2: A gente comentou do contraste que ela faz com o Trump. Obviamente, ele não perdeu a oportunidade, não perdeu o timing. E já começou a tentar taxar a Harris de várias coisas. Inclusive, chamou ela de esquerda radical, que a gente já falou aqui que não é a dela. E principalmente de falsa, por ela ter discordado de várias questões do Biden no começo da corrida democrata. Aí também, né, gente? Que atire a primeira pedra o político que nunca apoiou o seu adversário, né? Mas... Vamos combinar que a gente não esperava nada diferente do presidente dos Estados Unidos. Né?
0: Que venham as convenções porque vai ficar bom. Exatamente. E em breve a gente está de volta aí com eleições americanas. Up next. Up, Up next. Estatísticas. Números complexos. A estatística
3: é uma ferramenta.
2: A estatística dessa semana, a gente continua nos Estados Unidos, vai falar de saúde, mas não tem nada a ver com Covid.
1: Não é isso, Gustavo? Isso, Isa. A gente tem uma estatística aqui que mostra que desde o final da década de 70 os Estados Unidos não têm acompanhado exatamente o mesmo ritmo de investimentos na área de saúde com relação ao resto do mundo. E isso acaba refletindo numa estagnação da expectativa de vida do país que né, registrou um leve declínio, que é meio né, surpreendente para um país de primeiro mundo, registrar um leve declínio da expectativa de vida em 2017 que acabou voltando ao patamar de 2010, mas a gente está falando aí de, de coisa de tipo 0,25 ponto percentual é muito pouco, mas não deixa de ser um declínio. Enfim, tem todo um contexto histórico pelo qual esse tipo de coisa tem acontecido desde, a, como a gente falou, desde a década de 70, particularmente começou com George, Gerald Ford, passou por Jimmy Carter, medidas de saúde para plano universal de saúde aqui do Ted Kennedy que não foi para frente, a gente passou por Ronald Reagan e Bush que não fizeram absolutamente nada além de estender alguns benefícios né, como parte de seguro-desemprego. A gente chegou em Bill Clinton, que não, não teve força no legislativo para conseguir aprovar nada, inclusive voltar lá atrás né, nas propostas do, do Ted Kennedy. E a gente chegou no, na, na hora que a coisa começou a degringolar de vez, né, que foi com Bush e Cheney. Que é, barraram genéricos, fizeram reformas que basicamente tornaram o governo americano refém das, das empresas farmacêuticas, que podendo cobrar o que eles quiserem. Então, se a insulina custava 20 dólares em 2000 e, e de repente, ela está custando 400 dólares do dia para a noite, é porque a empresa pode fazer isso e o governo não pode fazer nada... A gente viu o governo Obama entrando, conseguindo fazer um sistema híbrido, que não era exatamente o que ele queria, não era, ele queria na verdade voltar lá atrás na proposta do, do Ted Kennedy, mas isso também não, não foi pra frente. É, foi, foi o que foi possível, né? E aí a gente chega no Trump, né, que também não fez nada, tentou fazer uma reforma que também não foi pra frente.
2: Tentou desfazer a reforma do Obama... É,
1: em parte, né, em parte como como reforma, você cancela algumas coisas, você faz outras e acabou não dando em nada, apesar de que, né, mais recentemente, ele finalmente, Estados Unidos vai ter genéricos, principalmente da Índia e talvez isso ajude a melhorar o preço de alguns medicamentos. Mas de qualquer forma, isso é um assunto que vai render uma pota quente no futuro, a gente pode falar de, de seguro de saúde e, e da indústria farmacêutica e do lobby de hospitais etc. Mas fica aí, o, fica aí esse registro, esse é um gráfico muito interessante, de repente pode pintar no Instagram, mostrando como os Estados Unidos está completamente distanciado de Japão, Espanha, Itália... É,
0: Coreia do Sul, até da Grécia. <risos> Esse gráfico é de gasto público, né? Porque a, a saúde dos Estados Unidos é completamente dependente do sistema privado. E o problema está exatamente no, no custo, e não na qualidade da medicina, mas no custo e no acesso. Mas isso é como o Gustavo falou: é um assunto para muito em breve, quando a gente voltar aqui com isso na pauta aqui. Open up, next.
3: A economia. A economia. A economia.
0: A economia mundial. E aí, Bela, você hoje vai trazer para gente um assunto interessantíssimo aqui na economia, voltado para a vida das pessoas mesmo.
2: Exatamente. Hoje eu, eu li uma reportagem e eu queria responder se a economia das grandes cidades mudou para sempre com o Covid-19 e se com isso a vida nas grandes cidades também mudou. A verdade, né, galera, é que assim, o boom das grandes cidades, das metrópoles, vem dos últimos dois séculos e é fruto de uma variedade de fatores. A questão da mecanização do campo, melhores técnicas agrícolas que você cria um êxodo, uma menor necessidade de pessoas na produção de alimento. Você tem a industrialização das cidades que também força essa mudança pela necessidade de mão de obra, a infraestrutura começa a se tornar muito melhor mais barata, você está próxima de bens e serviços, então ao longo desses dois séculos a mudança no estilo de vida levou as pessoas a irem para a cidade, a verdade é que tirando a revolução agrícola que é reversível, todos os outros fatores que eram benéficos a uma vida na cidade vem deteriorando, a economia que se tornou de serviços mais intelectuais do que Braçai faz com que, por exemplo, na pandemia as pessoas possam trabalhar remotamente. A infraestrutura das cidades está ficando é, incompatível, está deixando muito a desejar por diversos motivos. Muitos bens e serviços já foram para a plataforma online. Então, por que continuar vivendo na cidade? Ah, porque era muito próximo ao trabalho. Veio o Covid. As pessoas perceberam que viver em apartamentos pequenos e caros que antigamente valiam a pena estarem no centro da cidade ou por estar muito perto do trabalho, não vai valeu tanto a pena quando você tinha que efetivamente passar tempo dentro de casa. Então, ninguém mais ir a lugar nenhum, entrou o questionamento, por que pagar mais caro para morar numa metrópole se a estrutura não é mais boa? E aí vem a grande, o grande questionamento, que é um número que a gente trouxe, é cidades como Nova York, São Francisco e Seattle estão trazendo números muito ruins de vagas de emprego, eles estão demorando muito mais tempo para se recuperar, estão vendo uma queda no mercado imobiliário, na economia de uma forma geral, o que faz com que a lógica de recuperação econômica se inverta. A gente esperava que as grandes cidades teriam mais força para se recuperar da crise, e não é isso que a gente está vendo. Então, curiosamente, quando a gente falou, quando eu falei lá atrás, né, de uma recuperação em V, os meninos falaram que eles não acreditavam e tudo, quero dizer que ela existe, minha gente. Mas não, Olha aí. ela existe, mas não é em nenhuma dessas cidades que eu citei. Essa recuperação em V a gente está vendo no meio oeste americano, em estados como Kentucky, Idaho, Utah e North Dakota. É completamente o oposto do que a gente tava esperando, né? Ou do que naturalmente se esperava. Então, o que, que isso representa? Não sabemos, mas eu só queria deixar claro que a recuperação em V existe. Tá aí, tá, gente? Beijo pra vocês. Eu não estava completamente errado.
1: mas... A gente falou que a gente tava torcendo por isso. Me
2: deixa, tá? Me certo. deixa, porque vocês passaram não sei quantos meses me dizendo que isso não ia existir. Tá aqui, ó. Deixa eu comemorar o Kentucky. Ah. É. Vai,
0: ser, vai ser em V no Tocantins, é <risos> não é todo Brasil não, Tocantins É, não, mas é,
1: é bom a gente às vezes fazer um adendo, né? Kentucky, Idaho, Utah e Dakota do Norte são estados produtores de milho, de algodão, etc. Batatas, no caso ali, de Idaho. Utah tem mel, só para registro, e Dakota do Norte tem petróleo são commodities e uh, os dados que a gente também viu hoje pela manhã mostraram um leve aumento da inflação nos Estados Unidos, principalmente puxado pelo aumento do preço dos alimentos porque está com dificuldade de importar de, de outros países, seja do México, seja da China, então alguns estados como né, a gente listou aqui do Meio Oeste eles são, o, o a gente chama de bread and, and breakfast, né? eles, eles fazem o pão, eles fazem os grãos etc, que acaba virando o café da manhã do americano, seja mingau de, de aveia, seja um pão Pãozinho, é, né, o pão do dia a dia Bom, e da Cota do Norte, a gente já falou, é petróleo.
0: Na questão imobiliária, eu acho que a gente vai ver situações diferentes né, nesses lugares, porque já existiam características distintas. Né? Você tem, por exemplo, São Francisco e outros lugares da Califórnia, que tinha uma grave, grave é, falta de, de, de habitação. Né? Nova York já estava sobrando, então a gente vai ver isso também percorrer diferente. E na questão das pessoas, né, do, do que, que elas vão querer fazer pós pós-pandemia, eu não sei, eu realmente, eu até estava pensando isso no outro dia, eu não sei se as pessoas vão valorizar mais, por exemplo, esse contato pessoal, quando ele puder ser, né, e essa questão do, do home office, vai perder um pouco de momento, porque as pessoas vão querer se reinserir socialmente, eu não sei se isso vai acontecer, eu sei que tudo isso, na verdade, vai ser ainda mais impactada no futuro próximo, quando a revolução da, da inteligência artificial chegar com tudo, aí vai mudar tudo de novo de vez, mas isso também é assunto para o pro futuro próximo
2: Tem essa fala do JP é puxa aqui o que pode ser um ponto positivo desse esvaziamento das cidades tá? parte do processo de encarecimento e de problema de infraestrutura que a gente falou lá em cima, é causado pelo que o pessoal chama de gentrificação o processo de gentrificação que nada mais é do que pessoas com melhores condições financeiras e empresas maiores empurrando pequenos negócios e moradores de classe mais baixa para fora das cidades ou para fora dessas áreas centrais, você pode ver um ponto positivo. Essas pessoas vão sair das cidades porque elas têm condições laboriais por trabalhar é, à distância e condições financeiras, por poder comprar imóveis em outros lugares. Isso pode abrir novamente espaços para cidades cidade se tornar tornarem mais democráticas e mais acessíveis, com menor pressão inflacionária, especialmente na questão imobiliária e em itens de necessidade básica então pode ser que mesmo o desmonte das cidades venha com um resultado positivo então
0: aí, up next
2: up next Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can
0: actually see Russia from land here in Alaska.
1: JP, tape o bizarro da semana hoje veio da
0: Noruega? Mais ou menos da Noruega. Onde, que veio da Europa? É, mas com uma figura que é conhecida mundialmente porque to, no mundo inteiro se usa o produto dele, né? É o John McAfee, fundador da, da, da McAfee de, de antivírus. E, e vamos, vamos guardar o termo antivírus porque o que vai acontecer agora é curioso. Ele anunciou, né? O, o Twitter dele anunciou que ele foi detido porque, primeiro, estava usando uma máscara que não era correta e depois porque ele botou uma. Cal de brincadeira, botou uma calcinha. Como se fosse a máscara. Ele estava saindo da Catalunha em direção à Alemanha, onde é que ele mora, mas ele não pôde sair porque começaram algumas restrições de viagem com o pessoal da Catalunha. Então ele foi de alguma forma foi parar na Noruega e lá que ele foi detido. E é muito curioso, né? Porque a gente tá falando de um cara que fez a vida dele por causa de um antivírus, né? E todo, tudo que aconteceu na, na, na conta dele do Twitter foi brincando por uma atitude contra um vírus, né? E, e tem até um momento lá que ele fala sobre o tamanho do vírus e funcionalidade da máscara, mas nem isso, não, não, não é nem isso o mais curioso do Twitter que eu, que eu destaquei. Ele acabou indo, indo pra Alemanha pelo avião particular dele e tal, mas teve um tweet em especial, a conta dele do Twitter depois que ele foi detido acabou é, assumida pela esposa dele, se chama Janice. <risos> e ela, ela, um, ela lançou vários tweets, vários, vale a pena dar uma tá. olhada Lá. Ah. Mas um deles me chamou muito a atenção. Eu vou tentar é, não ler aqui, eu vou tentar traduzindo à medida que eu vou lendo aqui, que é o seguinte, ele vou, ela falou, até ele escapar, aí botou entre parênteses que seria o seu método usual, ou subornar alguém pra, pra fugir, aí ela bota em parênteses. O método mais rápido pode acontecer até algumas algumas horas. Maravilha. Ou se ele, se ele contratar o advogado certo, é, tipo, aí botou entre parênteses, aí pode demorar mais, mais algum tempo. Né? É, ou, ou se tornar o chefe da cadeia Vamos dizer assim, brincando é. E fazendo isso o pessoal não aguente Ele e jogue ele pra fora de lá Ou seja, foi uma, foi, foi uma sequência De tweets muito engraçados Inclusive com a foto dele com a calcinha Na cara, então vale, vale, vale lá E pela figura que é corporativa Não deixa de ser um evento altamente Bizarro
1: Mas JP... Só uma dúvida, se a esposa dele tá tweetando, a esposa não tá presa? Pois
0: é, não é. Ela, ela botou tá presa... um tweet dizendo que ela tava indo para Alemanha. No, é, enquanto ele tava detido, ela tava indo para Alemanha no jatinho particular deles. Né? Ah, tá bom. Não,
1: porque eu ia perguntar como é que ele arrumou uma calcinha.
0: <risos> ela, se, ela estava <risos> junto e ele foi detido e ela se mandou para Alemanha. Então a calcinha era dela. Era dela.
1: <risos> next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai,
2: Planeta! Gustavo, depois de tudo que a gente já falou e dessa história bizarra, adoce nossa pauta, por favor.
0: Pelo menos não tá trazendo mais um derramento de óleo.
2: E nenhuma praga.
1: Não, hoje, hoje eu tô. good vibes. Hoje a gente tem só notícia boa, que é o seguinte. E é, é, acontece que pouca gente sabe que o cacaueiro, a árvore que dá o cacau, que a gente faz chocolate, na verdade ele é nativo da selva amazônica. E uma das variedades mais antigas do mundo, é que as pessoas chamam de cacau puro nacional, ela foi cultivada no Equador há mais de 5 mil anos. E aí, né, acontece que, né, com a movimentação do, das conquistas mesmo, né, dos conquistadores da Espanha e tal, invadindo e tomando território, não sei o que, eles acabaram espalhando pragas. E essas pragas acabaram, né, atacando o cacaueiro que acabaram, né, desaparecendo, em particular, esse, essa variedade, que era dado como extinta. Porém, em 2007, dois americanos, o Dan Pearson e o Brian Horsley, que nunca tinha visto um cacaueiro na vida. Eles estavam no Equador, eles, eles têm uma empresa que, que fornece equipamento para mineração, eles não têm nada a ver com, com cacau. E estavam lá no arredor, no, na fazenda, no, perto do, do Canyon do, do rio Maranhão.
2: Que é a cabeceira do rio Amazonas.
1: Exatamente. Na cabeceira do rio Amazonas, né? ali próximo da fronteira com o Equador. E eles viram uma árvore, uma coisa muito diferente, que tinha uma, umas vagens, né? uma coisa assim do tamanho de bola de futebol americano que estava crescendo ali no, no tronco, uma coisa muito grande, muito diferente. Eles não sabiam que cargas d'água era aquilo, os nativos, né, a galera ali que trabalhava ali, falaram, ah, isso é uma árvore que faz isso aí todo ano, a gente também não sabe o que, que é. Eles falaram, então tá bom, vamos mandar para o USDA aqui nos Estados Unidos analisar. O USDA seria mais ou menos equivalente a Embrapa, tem, um, tem algumas diferenças, mas seria equivalente a Embrapa. No, no Brasil. Acontece que os, o USDA chegou à conclusão de que as, essas amostras do, de cacaueiro que eles receberam eram idênticas ao, a um, uma forma muito mais primitiva né, do, do, do que um cacau convencional. E eles falaram, isso aqui deve ser o cacaueiro puro nacional, porque é completamente diferente. E é, os cientistas acreditam que o rio Maranhão, né, que como a Isa destacou a cabeceira do rio Amazonas, meio que criou uma barreira natural né, que, que salvou um, um pequeno grupo de cacaueiros dessa variedade, né? Porque a galera não ia cruzar o rio para fazer qualquer coisa, tá? Eles acabaram colonizando outras partes. É porque
2: e tal. o cacaueiro nacional ele é mais delicado do que o cacaueiro que a gente tem hoje em dia. E alguns anos, alguns muitos anos atrás, teve uma praga que acabou. E aí o rio teria sido essa divisão natural que a praga não conseguiu atravessar e o outro lado do rio não cultivava e aí se perdeu essa informação. Essa questão é muito A praga rica.
0: seria o, a vassoura de bruxa, que acabou com, com o Calcau
2: na Bahia? O Cacoeiro
1: é? tem um monte. Tem muitas, é, é uma, é. Essa é uma delas, é um fungo, mas tem uma, uma lista enorme de, de pragas. Inclusive, que é bom a gente salientar aqui, que chocolate está em extinção, tá? <risos> não é assim um negócio de. Uhum, não, Gustavo. Se é acaba o chocolate, as, acaba as, muito, as regiões. Vai é ter, terceira guerra mundial se acabar o chocolate, não
2: vai
1: cansa, não. Não, mas falando sério, são raras as regiões que ainda conseguem cultivar os seus suas fazendas de eram uma delas é no Congo, que a gente já mencionou aqui, contamos a história é, da, do Leopoldo II, e
0: enfim. Quase tudo vem da África hoje de, de, de cacau, né?
1: É, alguma, algumas ilhas no Caribe tem também. Mas tem uma, uma diferença fenótica importante é, com relação ao puro nacional. Porque geralmente o cacau, ele, o cacaueiro ele dá, dá essa vagem, esse cacau, que é, ele tem, tem grãos roxos. Né? O, o puro nacional, além de grãos roxos, ele tem grãos brancos que são muito conhecidos pelo, pelo sabor frutado e floral, é uma coisa bem diferente, ele não é tão amargo, ele requer menos açúcar, entende? Então ele dá um, ele dá um outro tipo de chocolate que é muito, eles consideram ser muito superior ao, ao convencional. Uma outra boa notícia é que, né, por ter sobrevivido isoladamente por um século, os cacaueiros do cânion do Rio Maranhão, eles meio que desenvolveram uma mutação genética que levou a produzir essas vagens com proporções significativamente muito maiores do que as, as convencionais e, portanto, elas produzem muito desses grãos brancos que eu mencionei. Bom, voltando à história dos dois americanos, de 2007 para cá eles meio que acabaram criando uma empresa. E é, desenvolveram mudas, é, começaram a cultivar esse negócio no Equador. Deram o nome de Fortunato número 4, Fortunato em homenagem a Dom Fortunato, que era o dono da fazenda onde eles, eles encontraram esse cacau. E hoje ele é vendido de forma exclusiva para chocolaterias, fazerem o que elas quiserem, ao preço de 47 dólares o quilo.
2: Tá leve,
1: tá baratinho. É isso aí. A a next. <risos> Anote no seu calendário. JP, e o calendário dessa semana? Mas acho que até antes a gente pode
0: dar um update do, do calendário presente, né? Exato, porque rolou é, as eleições na Bielorrússia, que a gente fez tantos comentários já aqui ao longo dos últimos uh, episódios, né? Com o Lukashenko, o ditador de lá, que ele foi mais uma vez eleito, é esse eleito podemos colocar entre aspas, com quase 80% dos votos, como era esperado, teve queda de internet, teve repressão no dia da eleição, o pau quebrou de uma vez, e a principal candidata da oposição, né? aquela mulher que era esposa do candidato, enfim, e acabou sendo uma força lá, que uniu algumas das forças opositoras, sentindo-se ameaçada, né, a Svetlana... Política ela tweetou que estava se mudando e se refugiou lá na Lituânia para tentar se preservar. Ou seja, está mantida o status quo lá na Bielorrússia, que é uma das únicas, talvez a única ditadura da, da Europa. E o
1: pau ainda está quebrando, só para dizer que a, a polícia ainda não... não... Não terminou de
0: conter as manifestações. E... Ah, vai quebrar durante um bom tempo, até porque não interessa em ninguém, a ninguém intervir lá e acabar com isso. Então. Exato. Vamos embora então falar do que aconteceu no passado nessa... nessa semana que vai começar agora, né, ao longo, do... ao longo da história. E eu vou começar uma parada muito bacana. Em, em agosto 17 de 1969, foi o último dia do Festival de Música, que é o mais famoso e mais é, místico, assim, que, que a gente já teve, que é o Woodstock. Foi aqui nos Estados Unidos, no estado de Nova York. Foram três dias de evento. Era uma programação de shows extensas, assim, com uns dez músicos é, se apresentando, gente de renome, como The Hood, Janis Joplin... Enfim... É, o Muita gente boa... E no dinheiro, último é, dia... Esse 17... Que teve um pico até... Muito além de pessoas... né? Muito além do que eles... Planejaram lá... Chegou a bater... 400 mil pessoas... No... no, no na área ali... Do, do, do evento... Rolou um show do Joe Cocker... Que tem, cara... Que, que ele tem... Ó, aquele vozerão... Assim e tal... E aí começou... Uma tempestade maluca... O evento ficou todo mundo lá, a princípio, né? Você vê que deu uma esvaziada, mas é esvaziada para 200 mil, 300 mil, 500 é gente para Ficou todo mundo lá no, no, no temporal, esperando reiniciar. Se reiniciou com horas de atraso. E o último show, que era para fechar tudo, que é o show do Jimi Hendrix, começou às 9 da manhã do dia seguinte e faz parte de toda essa mística de Woodstock. No mesmo dia 17, só que de 1987. Você vai falar, pô, por que eu tô trazendo isso? Porque eu acho essa história incrível. Foi o dia que teve o suicídio do Rudolf Hess. Rudolf Hess. Ele era os, vamos dizer assim, o segundo na hierarquia nazista, é só abaixo do, do Hitler. Eu não vou nem entrar em, porque isso é isso é assunto aqui para para muito tempo, em toda a teoria de da conspiração, tudo que envolve a missão dele que quando foi para Inglaterra, numa tentativa que ninguém entendeu bem. E, enfim, eu, em outra ocasião eu trago isso daqui, porque é até interessante mesmo. Eu só quero me tocar em dois pontos. Curioso, né? ele foi preso lá na Inglaterra, porque ele chegou lá com um aviãozinho, uma pataquada do caramba. Enfim, ele é preso lá, ele é colocado primeiro na Torre de Londres, e ele foi o último prisioneiro da Torre de Londres. Aí depois ele é movido para um outro lugar e tal, não sei o que, acontece o julgamento em Nuremberg e ele é um dos condenados ele não foi executado porque tinha uma questão aí de dúvida da sanidade mental dele, ele foi colocado na prisão de Spandau lá, em, lá na Alemanha onde estava ele se eu não me engano outros oito nazistas esses caras ou foram morrendo ou foram sendo soltos, como foi o caso, por exemplo, do Albert Speer, foi solto da, da, no, final da década, no meio da década de 60 e o, o Hess nunca foi ele, ele nunca foi autorizado a sair da prisão e ele foi o Último ocupante da, da, da Spandau, que foi fechada depois que ele suicidou em agosto de 17 de 87. Vamos então para agosto 19 de 1934, eu falei do Hitler ali com o Hess. Foi o dia que o Hitler assumiu a presidência da Alemanha. Ele já era o chanceler, né? o presidente, o Paul von... Lindenberg, é, é, que era aquele cara general, herói da Primeira Guerra né? da, da, da Primeira Guerra, que tinha toda aquela representação prussiana e tal, e que teve que tolerar a presença do, dos nazistas e do, do Hitler ali para se manter no, no poder, ele então ganha a eleição. E consolida esse poder, a gente falou Acho que no programa passado Sobre brechas da constituição De Weimar, né Ele usa uma dessas uhum. brechas Consolida o poder, e aí dá a força que precisava para o partido nazista fazer tudo o que fez. Em agosto 19 também, só que de 1964, foi quando os Beatles iniciaram a sua primeira turnê de verdade nos Estados Unidos, na América do Norte.
2: Maravilhoso.
0: Foram 32 shows em 34 dias. Eles já tinham tocado no começo de 64, eles já tinham tocado em Nova York, no show do Ed Sullivan, que é icônico, tem um filme sobre isso até. E uhum. eles fazem também um show uh, em Washington DC e mais um no Carnegie Hall, se eu não me engano. Mas essa aqui é a primeira turnê deles, de verdade. E o, uma coisa curiosa é que apesar de todo o sucesso que eles já tinham, já tinham feito nessa passagem ali no começo do, de, de 64, os organizadores ainda estavam um pouco cabreiros do quão, quão popular e o quão atrativo eles seriam o público americano e ao invés de marcar esse show inaugural lá em, que foi em São Francisco, né, show da turnê, no estádio, por exemplo, de onde jogava o 49ers, né? 49ers. Ele foi feito numa arena com capacidade para 17 mil pessoas e lotou. E era gente pagando querendo <risos> entrar na parada e não conseguiu. Aí depois eles expandem. Essa, essa questão do, dos estádios, do público, a gente tem imagens de show até lá em São Francisco mesmo, no, no, no estádio do Foreign Nine Uma última curiosidade: os shows dos Beatles, diferente do, do que a gente tem hoje em dia, né? Que, que a gente, quando pensa em show, a gente pensa em algo em duração de uma hora e meia, duas horas. O show dos Beatles tinha um pouco mais de meia hora de duração. E eles começavam sempre nessa turnê com o Twist and Shout.
2: É, Twist and Shout marcou a geração, né? Não só a bitomania, mas a geração.
0: Ah, marcou uma outra sim. geração depois pelo filme do Ferris Bueller, né? Do sim. Curtir a Vida Doidado, sim. E pra fechar aqui, no dia 20 de agosto de 1988 foi quando teve o cessar-fogo da guerra Irã-Iraque, que eu mencionei lá no comecinho né, do programa, na pauta quente, como sendo uma das minhas primeiras memórias de conflito, em especial o uso de armas químicas, imagens das pessoas né, deformadas e tal. Foi uma guerra que durou oito anos, com todas aquelas questões comuns ali da região, de território, de etnia, de petróleo, enfim... Uma dessas aí apoiada também para Estados Unidos e outros componentes interna internacionais. Coisas que a gente está acostumado a ver aí ao longo da, da, das décadas. Mas essa guerra foi uma guerra bem marcante. Beleza, então. Up, next. Up next. Mensagem. Mensagem. Mensagem.
1: Pedinho antes de entrar nas dicas culturais, a gente recebeu um e-mail com uma pergunta, um e-mail do Rafael Olaf. Ele diz, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É uma dúvida que eu tenho aqui pra vocês. Alguns anos atrás, se ouvia falar muito no, no ISIS, no Daesh. Mas hoje em dia, eles estão meio sumidos da mídia. O que, que aconteceu com eles? Os Estados Unidos realmente conseguiu acabar com o Estado Islâmico?
0: Porra, você tá mandando a pergunta no dia que a gente tá gravando, que teve uma série de ataques feitos por um grupo ligado ao Daesh em Moçambique, né? Justamente, eu fiz uma thread a respeito disso, JP,
1: porque o Daesh capturou o porto de Mossimboa, em Moçambique, é uma região que fica ao norte do, do país, e é uma região que exporta muito gás natural. É, então, o porto tem essa função importante aí de, de escoar. Esse, esse, esse gás natural para a Europa ou que, qualquer lugar que vá.
0: Então eles ressurgem né, no noticiário nessa região ali, até porque na região em que antes eles estavam dominando e querendo se consolidar até como, como um país, já tem tantos outros players lá que não tem mais espaço para eles. Existem presenças do Daesh vira e mexe na
1: Somália. Eu não diria que o, o, a célula em si... Terminou, mas existem algumas microcélulas ainda espalhadas na, nessa região e é, em partes da África nesse exato momento. A
2: minha resposta curta seria, tiveram vitórias muito importantes dos americanos, que foi, é, fez o ISIS perder muita força, mas também né, tem tantas outras coisas que tomaram o um noticiário que o ISIS meio que virou todo dia que não aparece mais no jornal, né? uhum. E eu queria também deixar aqui o comentário do David que mandou uma mensagem para gente no Instagram comentando que a coluna do Gustavo semana passada foi tão comentada pelo pessoal do curso técnico de logística que os professores agora vão usar o material do Podnext nas aulas para mostrar como a sequência de erros não deve ser feita para formar o pessoal de logística melhor. Aplausos,
1: aplausos por favor, por editor, editor, aplausos.
0: Esse eu recomendo, pra você. eu recomendo pra você Vamos então pras dicas culturais da semana? Bora! E aí, Gustavo, o que você que tem?
1: Então, JP, hoje, essa semana eu vou recomendar Eu, eu fiquei um pouco sem, sem seriado novo pra assistir E aí eu lembrei que o Amazon Prime que é nosso parceiro... <risos> eles disponibilizam várias coisas... vários materiais da BBC... no, no acervo deles... que está incluído no pacote... para quem for assinante... procurem pelos nossos links... que quando você usa o nosso link... você ajuda o Podnext... a manter este programa semanalmente... e a série que eu vou recomendar... é Keynesian, que é uma série de 2015... durou até 2016... Ela, uma parte dela... apareceu no, no Netflix... É, mas a série completa está na Amazon Prime com 20 episódios. e que Meio que trata desse universo do, do, do Dickens, né? Então você tem alguns personagens é, famosos ali no meio, é, como né, o Mr. Scrooge, o Mr. Marley, etc. Só que eles meio que estão interagindo entre si. Então tem uma galera do Oliver Twist que está lidando com o Uncle Scrooge, que está lidando com não sei o quê, que está lidando com não sei o Então eles, eles meio que interagem e... e, e... Dentro desse universo do, do Dickens é uma série, como eu falei, ela tem começo, meio e fim, é, em, em uma temporada só, e tá muito legal. Até onde eu assisti, eu recomendo muito fortemente.
2: E aí, JTP, qual é a sua dica essa semana?
0: Legal. Antes o, o Gustavo falou, nosso parceiro Amazon, eu fiquei aqui pensando também que a galera lá daquela empresa de chocolate podia ter mandado pelo menos pra gente uma prova do chocolate pra eu gente acho. dizer que era bom também, né? Eu acho ah, o dinheiro. Fazer
2: propaganda aqui, é. eu
0: pois acho. É. Pois é. Bom, é... <risos> Eu vou com uma série de livros que é... Já vou, já vou fazer um disclaimer logo. É impossível você ler tudo, porque já tem tanto livro lançado desse, que é do Jack Reacher. Até virou um filme do, do Tom Cruise e não tem muito tempo assim, não. Ela é escrita pelo Lee, Lee Child. E, é para mim, é, quando eu quero ler um negócio assim que é rápido, divertido, dinâmico, eu pego um dos livros dele, porque é, é uma escrita muito, muito fácil, muito gostosa. Gostosa de que flui muito rápido, com muito diálogo, muita ação e Só para contextualizar, o Richard é um ex-investigador do exército americano né, da, da polícia militar, de dentro do exército, mas ele é aposentado E aí ele está lá pelos Estados Unidos é, querendo se, se isolar, viver como um eremita Mas os problemas e as confusões seguem ele no jeito. é muito bacana E Bela, o que, que você manda?
2: Essa semana eu volto com um livro E em homenagem ao mês que a gente está vivendo é, O livro se chama Agosto, do Rubem Fonseca Que é uma ficção histórica Que na verdade acontece em paralelo aos fatos reais Que levam ao suicídio do Vargas no dia 24 de agosto Recomendo muito para quem gosta de ficção histórica E de literatura nacional, é muito interessante Trata-se de crimes, de como o Rio de Janeiro era naquela época tudo que levou é, politicamente ao assassinato do Vargas, e em homenagem a agosto, mês do desgosto,
0: <risos> bacana. Muito bom. Então, galera, foi esse o nosso programa de hoje, um programa especial. Espero que tenham curtido e mande para gente seus comentários, críticas, sugestões, perguntas como as que a gente leu nesse programa e na, na, no passado. Pode mandar para o e-mail, para o contato arroba, ou pode ser pelas mídias sociais, pode bater um papo com a gente, é, por exemplo, pelo JP, underline, miguel ou pelo Gustavo no @gu Rebel e
2: no @bella_fontanella, tudo com dois L's, e claro, diretamente nas nossas redes sociais no opodnext, no Twitter e no Instagram. Inclusive, essa semana a gente vai explicar a história do Gustavo e do jet ski, então acompanhe o stories.
0: Legal, bacana, <risos> valeu galera.
2: Até Tchau lá. galera, até semana que vem. Um abraço. Tchau.